0: Здравейте! Днеска е прекрасен следобед на 25 май в края на една седмица. Сега защо казвам край, защото днеска е понеделник, обаче въпреки всичко е последния почивен ден от миналата седмица, тъй като това са края на празнествата за 24 май. Празникът на българската писменост. И <съща> <съща> бих я определил като седмицата на любовта. На братскато любов. Кажи нещо. После <същи> ти от
1: мен. Аз знам, какво ще кажеш, защо се смееш. само че хората не знаят. Искаш нещо да кажеш, пропусна славянската писменост. И искаш да кажеш нещо за поздрава на руското посолство, който традиционно около 24 май се случва. Миналия да, път ти... беше Путин, когато каза тая година, на македонците, тая година, че... Тая, тая година
0: бяха особено силни. Значи, Първо пратиха два бомбардировача. В така близко до териториалното въздушно пространство на НАТО и се наложи да се дигнат румънски, български, турски изтребители, за да ги съпроводят любезно по-далече от териториалните води, а от, териториалните, от териториалното въздушно пространство. После, като миналата година господин Путин каза, че тази азбука е идва от македонските земи, сега направиха направо една изложба в нещо, което не знам по какъв въпрос и с какъв статут съществува все още, думът, беше на времето домът на съветската наука и култура. Сега сигурно е на руската, на шипка долу. Където са изпраскали една изложба очевидно по бълшая руска, там, съветска енциклопедия. Където се говори за Кирил и Методи, говори се за азбуката, говори се за писмеността. И думица не се споменава за братска България. Нищо не казва.
1: Тя се казва реформатори на славянската за Кирил Метър, да дума. Реформатори на славянската азбука, създатели на църковния славянски язик и първи разпространители на грамотността и просвещението в рус.
0: Има ли според теб латино-католически язик?
1: Не знам, обаче а всъщност славянска азбука не е съществувала въобще преди глаголицата Или, на, примерно, на Кирил Философ, да. така че няма келцко, как да е реформирана.
0: Келтско-протестантски язик съществува ли?
1: Не мога да ти кажа какво е ме в главите на Руснатите, но факт, че кипи нещо. Това, което ти цитира, значи, беше...
0: Няма такъв църковнославянски язик. Това е част от... 150-годишна доктрина, в която всички сме славяни, но има едни по-славяни, нали? именно руснаците са по-славяни, под тяхното крило нещо се обединява и така нататък, от което реално нищо не е вярно. Значи езика е български, старо, старо български език, старо български, а на който всъщност се предава а, българската азбука, българските духовни книги се, продават, се предават на Русия.
1: Да, те и, взимат кирилицата да. от а, Преславската книжолна школа, която е създава и, и няма да, никаква понеже, реформа да. на славянски и тем подобни. И понеже
0: не им е удобно някакси да признаят, че това е старобългарски язик, измислят тая глупост църковно славянския. И вече когато нашата мила държава попада под тежко влияние на Русия и по-късно на Съветския съюз, тая доктрина се връща обратно при нас и. Нашите историци и историографи започват и те по най-папагалски начин да обясняват, че имат църковно-славянски язик.
1: Ама както ти беше написал във фейсбук вчера, че всъщност а, комисията, която разследва историческите несъответствия между Македония и България, че трябва да има аналогична комисия за руската история и тъй като помним и случките около 3 марта, и б- 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 дали ние можем да, из- да изказваме благодарност на стотиците войници, които са участвали в войната от Полша, Финландия, Черна гора, Украина, по- Украина Молдова да. и така нататък, и реакцията на руснаците. Наистина, да може би трябва да има и такава комисия, като ще гледаме към миналото. Въпреки, че ти знаеш, аз много съм изразявала а, мнение е, че за мене историята не трябва да бъде обърната по този начин и да се води такъв дебат. За мен това е най-провокативния и политически дебат на историята, който не трябва да го има. То, е, така то обслужва е, обаче, други а,
0: всяко общество и всяка нация трябва да, да учи и да следва верния разказ за своята история. За българската история ние не сме учили поколения наред верния разказ. И според мене комисия АС по-скоро се пошегувах, защото не вярвам, нали, руснаците да седнат на такава комисия. Но българските историци трябва да покажат, че са мъже, да не кажа нали, някаква друга дума. Това също стана модерно тази седмица, с кой е мъж, кой е жена и кой на кого пуска. Това е друга тема. А българските историци и българските политици, разбира се, трябва да се покажат като мъже и съвсем а, чисто, ясно и православно да защитат някакси българската кауза в тази цялата история.
1: Е, не могат ли като жени да се покажат? Какви са тия сексизми сега? Ами, това, то, това е много смешно определение, кой се покажа като мъж и кой се покажа като жена при положение, че... Няма, те няма да отбитка битка някаква физическа. Я обясни за пускането през седмицата и мъжете и жените. Това е Мангаров, който се похвачи по телевизията пред целия български народ. че Бойко Борисов му казал Мангаров, ако бях женака, то те служим какво си говориш за коронавирус, ще ага ти пусна. Това е много показателен. <laughs> и, и за двете страни, между другото. И за този, който го е казал, и за този, който го разказвал. Аз бях леко шокирана.
0: Според мен е... По-голямата града удари това, дето го разказва. Първо, <към> нали, по някаква негова си причина, нали, някои твърдат комерциално, други твърдат от просто от щеславие. Той успя. Едната да...
1: извинявай, че да те не изключва другата така или. Да, да не
0: изключва. Той успя да поддържа интерес към себе си, повтаряйки едно и също нещо през а, всичките два месеца и половина на извънредното положение. Uh, нали как uh, трябва да излезем навънка, да се заразим, младите да преболедуват, а което добави с един uh, много така интересен литературен образ въведе метафора за възрастните хора, като за сухите съчки, които трябвало вече да си отидат. Но, така или иначе, една най-малка част от българите, не да кажа, че му вярваха, но го слушаха внимателно.
1: Така е, това, което искам само да кажа, е, че Същност, неговата цялата изява завърши като страшна комедия. Говоря, изява от началото на карантината до, до края. Това беше, бяха, бяха финалните надписи и ние разбрахме, че тоя филм, който сме гледали е полна комедия.
0: Това беше абсолютно фарсов финал с първо, защото в края на краищата издава нещо, което е водено като частен разговор. Двамата и Борисов и Мангаров, като се бяха срещали там преди месец горе долу Казаха, че са имали разговор, който бил дълъг. Нали, Бангаров му разказал, но това остана не протоколно и не официално събитие. Това е, да излезеш, да изтрескаш такова нещо отвътре от разговора, не е никак добре.
1: Можем ли да обявим според тебе край на COVID темата и да я затворим до или втора вълна, или не появата на втора вълна? Днеска новината нали, от сутринта е, че няма жертви на COVID и че има само 6 нови случая. Аз гледам няколко графики, които показват цялата картина, освен нали, дневните случаи, които ги обявяват колко нови заразени, колко теста са направени. Другата графика, това е на активните случаи на COVID, която вече мина своя пик и започва да спада на хората в интензивно отделение, което която също мина е пика и спада и броя на оздравелите, която се дига. И по всичко ми се струва, че вече трябва да я затваряме тая тема и да почнем да си mm-hmm. говорим за други неща, защото прекалено много време я отделихме. Минахме през различни етапи. И аз съм страшно разочарована, че свършваме с отворени молове, отворени ресторанти и затворени училища. Това за мен е тотален шок.
0: Отворих сега, докато говориш, оная карта Worldometer, не карта, ми да. статистика, където виждам, че е за последното денонощие в света общо Починалите са 742 души. До преди 10-15 дни това бяха майче над 10 000. Във всеки случай много по-големи числа.
1: Е, големия губещ, поред мен, се оказа цялата образователна система и всички ученици, които няма да имат тази година училище. Това е недолновидно. Да. Защото ти в момента имаш много различни хора, които ходят на училище. Едни нали, сега им създаваш навици, други в момента трябва да си планират живота, да се явяват на изпити. И затваряйки ги, в случая вече без тотално никаква необходимост, в името на неясно какво, нали, ти пазиш, може би, учители, които учители е много по-лесно да изолираш, ако има, а, не знам, хикс на брой възрастни учители, отколкото да държиш всички останали млади ученици, които по време на цялата карантина се разбра, че не са и толкова, още не са рискова група. Да ги държиш, да ги оставиш без образование, защото това, което се случва в момента по Zoom, това може да е някакво комплементарно образование, обаче в никакъв случай това не може да ти е основното образование. Да отвориш заведения, да отвориш хотели, да отвориш молове, да отвориш всичко, какво се сетиш, че може да бъде отворено, фитнес, зали, да не затваряш никога фризьорките. и какво казваш ти на това общество. Всичко друго е по-важно от... Това да учиш. Аз това напред, разбрах.
0: Напред науката е слънце.
1: Това е за мен, това е големия гаф на карантината, ако мога да кажа нещо. И мисля, че този уминистър на образованието. Най-малкото трябваше да излезе и да каже, че, че иска да бъде отворен. там-татък вече му отрече. Мотевчийски... Да даде една
0: извънредна пресконференция.
1: Може да даде една извънредна пресконференция. От там-татък му Бойко Борисов, който и да било друг министр, няма представа, можеха да му кажат, че не е прав, но трябваше министъра да защити сферата си. За мен това е много важно. Както министъра на спорта не излезе да защити спорта, нито един път по време на карантината той не каза, че. Спорта, не говорим за високото спортно майсторство, но дори тези хора не можеха да спортуват за разлика от други държави. Тоест, тази карантина много добре първо показа кой кара влака и кой не го кара. И трябва ли ни всички министерства или не ни трябват.
0: Кой кара, не съм сигурен, че е показала, но кой не го кара, стана пределно ясно.
1: Да, и беше добра цетка. И какво излизаме от карантината с намалено ДДС за ресторанти? и книги, което не е лошо. аз одобрявам това Ама книгите
0: нещо. се добавиха от, а, така от, от така наречената кумова срама, защото нали? нямаше как да дадат само на ресторантьорите. Сега много е интересно и много важно, ако а, заради намаленото ДВС на ресторантьорите се окаже, че ще се пипа изобщо всичките баланси в данъчната система, ще стане страшен скандал и ресторантьорите които вече някакси не ги харесвам и аз толкова, нали, заради тая случка, чисто егоистична с искането за намаляване на ДДС, но ще станат много отрицателни герои.
1: Ами аз много места от бизнеса чувам изяснения, че би могло да има някакви промени данъчни, т че ти като отвориш единия прозорец можеш да, 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 да проветриш цялата къща и да се използва това нещо. Още повече беше много показателно, че тая промяна се прави без присъствието на министъра на финансите излезе министра на економиката и каза ми, ако аз бях министър на финансите, аз нямаше да съм съгласен. то за става дума за някаква тотално за мен е истерична дейност, която няма нищо общо с планове сметки.
0: Да, смятам, че до голяма степен това е театрална трупа и не бих си заложил последните пари, че в действителност Влади Горанов не е съгласен, Бобойко взима политическо решение. И грани са такива Естествено, че един финансов министр би трябвало да не е съгласен.
1: Не, не, аз исках да кажа, когато се обявява такава мярка с протея, трябва ли да присъства финансовия министр или трябва да присъства социалния министр?
0: Задължително трябва да присъства финансовия министр, но трябва да има оценка за въздействие, трябва да е ясно колко ДДС ще се загуби, къде се загуби ДДС, това ДДС, скво ще се компенсира. Нали? Много въпроси, на които никой не си даде трудно да отговори. Както между другото, мали, гледахме заедно една прес за. По повод на новата Държавна петролна компания. Нямаше едно число, много несериозно отношение към всички нас като управлявани.
1: Там, да, аз това се, че защото това нещо се някакси публично се позволява да се случва, защото, нали, логично е, когато излизаш и казваш какво правиш, най-малкото да казваш, защо го правиш, какъв ефект ще постигнеш. Това, че не се комуникира нищо, означава, че нали, словите не са това, което са. Остана дума за съвсем други сметки, които са направени някъде. 100% и, нали, са
0: направени, но не, не е всичко... удобно най-вероятно се побиват публики.
1: Да, и всичко, което се казва, е просто привидно. Имаше много смешно интервю на Гриша Ганчев, който обяснява колко бензиностанции има в България, колко от тях са веригите. 650 бензиностанции са на веригите. останалите 2600 са на ЕТА, Гошо не знам си къде и той казва, че от край време около 3000 бензиностанции са на пазара и се продават. Тоест, печелившите обекти са много, са много малко. И ако иска държавата, може и рафинерия да си купи, да извади 2-3 милиарда и да си направи и, рафин, и рафинерия. Няма економическа обосновка за много от действията, които в последно време се случва нито в разпространението на вестниците и държавната компания, която ще ги прави, нито в държавните бензиностанции. Те са куп...
0: Държавният воден сектор. Да,
1: държавният нали? воден сектор. А, нали, ецбелен е, ако щеше една тема, която от години така се движи без числа и семята, дени, милиарди във въздуха. Но така сме свикнали да го водим дебата и то този дебат той е политически. Ние с тебе или там група журналисти, които задават три въпроса на прес нищо не могат да направят. Това е чиста политика. Излиза Корнелия Нинова и казва, ама това трябваше аз да го предложа, не ви. Нали? Да.
0: Ами да го е предложила.
1: Не, ще се. Не, Искам това... да кажа, че е толкова лева мярката, че нали, очакваш от някакъв а, друг друг тип политическа формация да я е предлага. Между Гриша Ганчев има едно смешно изречение по отношение на Маришкият. На Маришки му излиза сметката, внася горива и никой не знае откъде. <с. 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 Това са много, проз... много прозрачни дебати, които нали, трябва да си дадем сметка и че се случват на фона на цялата история с Васил Бошков. Част от тях за мен категорично са димки, които от. А... Променят фокуса и дебата, другите са неща, които минават сега в карантината набързо и що не, нали? Та така, а иначе за за целият разговор, който тече с Васил Бошков също е доста интересен, той от една страна е, той за момента е едностранен, в мисъл излиза Бошков от един хотел в Дубай и дава някакво изявление, но не последва нищо. Нито след СМС-ите за Влади Горанов последва нещо. Сега гледам, че от няколко дни събира подписка за културното наследство за неговата частната колекция, която изнесоха, да бъде защитена. от Подписката до ЮНЕСКО Европейската комисия, по-от може да се сетиш. Същност единственото развитие по отношение на неговите дела това е футболния Квоплевски, който тая седмица премина в ръцете на нас, Косирак. Добре, беше обявено, че ако Бойко Борисов не вземе акциите, Наско на Сираков ще ги вземе. Да,
0: първо Бойко Борисов се изказа, че изобщо не иска да го занимават, нито ще, има акции, нито ще взима акции, нито ще ги прехвърля и джиросва и така нататък. После Наско Сираков каза, че той все пак чака юридическата легитимация, т.е. действителност да, да получи собствеността на акциите, което можело да стане до края на тази седмица, т.е. да кажем до края на май, но всъщност не е ясно дали ще стане, защото. Това, което Бошков прави, ми прилича по-скоро на някакъв пазарук. Той е така просто да даде акциите. Никога не, не бих повярвал това. Не, е... не, не,
1: бе по-интересно ми е другата страна. Ти защо взимаш акциите? Искам да кажа, това не е. Ти не взимаш някакъв бизнес, който работи. Ти взимаш едно нещо, което към минуси, нали? Сещаш ли то Големи минуси. Това са милиони. На месец. На месец, да. да. Тоест, каква е играта на всички, които биха пожелали акциите, независимо дали говорим за Тити Папазов или говорим за... Наско Сираков, това е политическа игра.
0: Това е също един въпрос, на който няма отговор и никой не си дава труд да обясни. Наско Сираков е, не е Тити Папазов. Наско е легенда в Левски. И ако има човек, който, как да кажа, има легитимност като биография, като публичност, който да управлява този отбор, защото аз не съм убеден дали той ще бъде номинален собственик, това е Наско Сираков. И наистина, той е човека, който евентуално ще обедини така наречени фенове и така нататък. Избора на Сираков не го подлагам под особено съмнение. Обаче, как се стигна до избора на Сираков? Миналата неделя Сираков беше по, там в Битиви при Светло Иванов, говори, каза, че е готов да получи акциите. След което Бошков във Фейсбук разигра някаква сценка, буквално игра с публиката, като организира анкета за нов собственик. И в анкетата бяха изброени 60-70 имена, някои от които смешни, абсурдни.
1: И той първо организира лотария и тя като не се е в лотарията на Пойко Борисов плана се сега падна, са наводи анкета, анкета да, да се
0: прави. И нали малко игра за наивници сега. По Фейсбук ще се решава съдбата на Левски.
1: Временно е факт, че а, той само... събира.
0: Да, да повярвай.
1: Да, да довядам, че той събира огромна аудитория. Аз не съм, си, не съм, никога не съм се запитвала, разбира се, колко може да събере Васил Бошков или някой от неговия ранг във Facebook, но той има 50 000 души, които му следват страницата. Махам журналистите, защото ние сме професионално изкушени да знаем какво се, да се случва, но има други хора, които го следват, коментират, желаят му щастие, успех, други му се подиграват, разбира се, но е, Бошко стана инфлуенсър.
0: Преди да. Ти кажа, какво мисля евентуално за това, че Бошков стана инфуенсър, искам да кажа още едно изречение по отношение на левски и българските футболни клубове. Няма да има мир за никого, нито за фенове, нито за правителство, което и да е това правителство, докато този футбол българския не стане пазарен субект и пазарен продукт, както е Навсякъде по света. Ага,
1: да няма... ти кажа, пазарни правила, колкото градския транспорт може да се подчинява на, пазар, на пазарни правила. С масштаба на държавата, която имаш и ограничението на, на локалния футбол, трудно може въобще да има, според мен, бизнес проект, защото ти купуваш ни футболисти, които са, все пак трябва да могат да играят истински футбол, говорят на ниво, в което се играе в държави. Не, не, не мисля, че тази сметка може да излезе на някого и смятам, че. Там трябва да има, нали вече, ако говорим по зелен, трябва да има някакви спонсори, които да имат интерес. Това искам да кажа, че да в края се... на
0: краищата има компании в България. Немалко на брой вече, които инвестират милиони в реклама. Годишно. Да, 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 за целта
1: те трябва да могат да играят футболистите, да правят е именно, атрактивна е именно, игра, е да я дадат телевизията. Че... Някой да гледа телевизия.
0: Така е. Да.
1: Въобще ми се струва малко кауза перду цялата работа. По-скоро ще си остане. Не виждам за в бъдеще как въобще би могло да се излезе от тази ситуация. Това е все едно да кажа, че Българската национална телевизия може да стане пазарен субект. Когато Българската национална телевизия стане пазарен субект. Тогава и Левски може да според споря мен. Тук ще се мълча. На, Аз на смиятам, поглед едното че... е, ено, е телевизия, другото е футболен отбор. Имат всички основания. Добре, кажи нещо ти събазил Божко в инфуенсър. А,
0: би, страшно съм изненадан. Аз той плъзна във всички мрежи.
1: Аз бях изненадана. Той го прави на ден по нали, канал някакси. Въздим Въпреки че. Да, и
0: затова почнаха <съправих> да се подиграват изправо, между другото, когато е, излезе Туитър аккаунта му, е, отдолу един му беше написал в ТикТок кога.
1: <съправих> Или подкаст кога. Ама и, това е нормално, значи да. да, ви сега. А някой му прави достатъчно професионално аккаунтите. Така е. Този някой, ако обслужва един канал. Той прави бизнес, нали? Това искам да обясня, Ако обслужва един канал, ще му вземе ни пари. Ако му кажа, ти трябва да си и тук, и тук, защото трябва да говориш на 20 програмиста и 30 регламиста в Туитър, примерно, е много важна аудитория. Или богатите жени са в Инстаграм и младите, нещо. Нямам предстан, какви аргументи се говори цялото нещо. Жените на министрите, примерно, са в Инстаграм. Ще му вземеш други пари. Т.е. Този, който... Му прави нещата, има. Си
0: продава добре услугата. Точно така
1: да. и иска да опъне ветрилото, и аз за да самия ще го набра Пък, нали, да. YouTube канал не знам дали има.
0: И аз не знам, но видео само... качва, може би, предстои YouTube Sa- канал. Само
1: ти, само ти припомням, че дъщерята на Светан Василев имаше блок. Нали, да. хората са принудени да правят неща, които в оня другия си живот не са подозирали, че ще им се налага да се случват. Но това е като, като не си играл с публиката. После правиш някакви такива неща.
0: Да, ма защо според тебе? Каква да е крайната цел на това Васил Божков, да стане инфуенсър?
1: Еми защото според мене това е единствения начин той да комуникира с тези, които са тука и от които му зависи съдбата. Според мене се разиграват някакви сигнали се дават. Намига се така да се каже от Добай към тук жълтите пъпета. Вижте, не знам ти следиш ли, то всъщност по-интересното. Той говори основно за футбол във Фейсбук. Политическите коментари са в Туитър, там са под формата на някакви шеги за Влади Горанов, за Иван Гешев и за Бойко Борисов. В Инстаграм е културното наследство, а във Фейсбук игра с публиката, основно за Левски. Там бяха, нали, смс-ите за Влади Горанов. От които нищо не последва, между другото. Извън шегите за правописа, никаква политическа реакция нямаше.
0: Много хора очакват че Бошков ще изважда някакви разкрития, политическия живот за това как а, политиците общуват с едрия бизнес, олигархията и така нататък, Но аз мятам, че тези надежди, както нали, имаше подобни надежди при Цветан Василев, оказаха се на празни. Тук също ще се окажат на празни.
1: Те се окажат на празни по една много, логическа причина. много логична причина и това е, че ти се инкриминираш по този начин. Обвинявайки някой друг, тя, монетата има две страни. Ти си участвал в същото това нещо. И в момента, в който един потъва, потъват всички. Това е, това е играта и с Цветан Василев и с Бошков.
0: Има колко повече да се инкриминираш от един
1: обвинения. Има те са недоказани. В <сък> ти можеш много бързо просто да ги докажеш. И на тоя фон така. по света има някакви много симпатични хора, които будят интерес. Примерно ти говоря за... Министър-председателката на Нова Зеландия, която по време на цялата карантина е някаква бяла лястовица, птица. Не знам си как да я е нарека. Тя Джасинда Ардан се казва, тя излиза усмихната, говори с новозеландците, говори за. Аз мисля, че
0: в Боливард България се пише през ден за нея, но нито един материал не съм прочела, ако трябва да съм честен. Разбирам защо го правите.
1: Значи тя първо се снима сама. Като пошко, Не, че значи, тя първо се снима сама. Второ, обяснява на хората всичко, каквото се случва с живота им. Сега, то, по, последния хит, е, докато тя дава интервю, става земетресение при нея. Ма се да, тресе, жеро... Жеро... сериозно се тресе. Тя не изпада в паника. Запазва самообладание, пита тя ще прекъснем на интервюто, как сте. Тя казва: ми, че осветлението е добре закачено, става дума за телевизионно осветление. И казва смятам, че сградата, в която се намираме, окей. И някакси тя реагира. Ама аз тя я дам за пример, защото аз имах една теза, която продължавам да отстояваме, че поради промяната на структура на бизнеса по света и това, че много млади хора започнаха да заемат ръководни позиции, по света излизат едни нови политици, като тази, която е на 39 години, които са много успешни и много добре се адаптират в света на старите кучета и хората ги харесват. И ако на първия, в първи момент те ни изглеждаха популисти, да кажем, някакви странни птици, те са много подходящи за такива ситуации, в които както всички бяхме, нали, целия свят, имахме една тема, карантина, всички стоим пред компютрите, тази успява да стане звезда извън нейната територия, затова давам за в този случай. Не, че Нова Зеландия е много близо или можем има между България и Нова Зеландия нещо общо.
0: Окей. Okay. Има, между другото, някакъв млад харизматичен лидер, който използва социални мрежи за да отправя послания към нацията си. Тоест, тук по темата за комуникацията между политика и хора... Говори за
1: президента Ел Салвадор. Да.
0: да. А, ама то президента на Съединените щати, въпреки, че не е млад и харизматичен... Също използва Туитър като основен канал за комуникация, реално с хички и с политическия или в Штатите. Майто и Василопосково да използваме, нали, и... затова говорихме да, че той е някаква вълна голяма и, нали, ще се ползва вече.
1: И, и, и всъщност, ако трябва да сме до край откровени, Боко Борисов, какво прави отива да, да инспектира перник, сега се смееща? Те нали в дживката бяха и спират една жена да питат как са тръбите тия новите mm. да ги положиха, заедно с Кмета. Така. И очакват, че тя ще каже супер страшно. Тя казва: Няма вода пак от сутринта.
0: Не, малко.
1: Да, малко дариха на камък. Ай те ви като сменят тръбите. Та Бойко Борисов това прави, нали? Ти ползваш, предаваш на живо. Там включва, получавам аз нотификация, че Бойко Борисов е на живо. Но то е различно, разбираш ли? Различно е ти дали го ползваш това за да се излучваш какво правиш, или го ползваш за някаква равна комуникация. Защото Бойко Борисов го ползва като. Екипа на БНТ, който не е просто там, за да говори с хората, а тия, тия за които си говорим двамата, Нова Зеландия и Ел Салвадор, то то е друго. Ти говориш на тия хора, които са младите, дигиталните, друг разговор, според мен.
0: Как са Бил Гейтс и Джордж Сорос тази седмица? Еминът. Някакви злини нови извършили ли са?
1: Това е едно смешно позиционирането на Бил Гейтс като новия Сорос. Успяха за, в, в рамките на три седмици успяха да кажат на целия свят, че това е новия враг. Става дума Билл Гейт. иска да. да вакцинира, да чипира и, и успяха. Това
0: са тия с хибридната война, които нали, яко блъскат пропаганда.
1: Има не са само с хибридната вълна, защото това, което четох като изследване тази седмица, е, че 60 и колко процента от зрителите на Fox телевизия, т.е. това са на тръмп хората, смятат, че Билл Гейт е злодей. Тоест, това не, не е само смятам,
0: хибридната война. И ще ги, ще и ги, ги чепира. Да. Тоест Това
1: не е само хибридната война, която идва от изток, от Русия, от фабриките за тролове. Но това е... И
0: това са резултатите от хибридната война.
1: И те може да кажеш, че са резултатите от образователната система.
0: И от образователната система са.
1: Или от а, да. яденето на хамбургери, примерно. Но, но факт, че е, хората гласували за Тръмп, тези, които гледат Фокс телевизия, най-много вярват, че Бил Гейтс е новия злодей. Ние му викаме новия Сорос тука. Аз четох между другото, в някакви сериозни издания, че той вече е опакован като, като новия Сорос.
0: Твърда, че аз първи лансирах тая теза. Yeah. Едва ли в... са мечели в международните обаче, издания? че основно, но... пред
1: мен е лансира. <laughs> Точно така. <laughs> да, иначе Сорос, като гледам си е жив и здрав, има решение за издаването на вечни облигации, с които Европейския съюз да излезе от кризата. Т.е. той си е мозък, който си чатка нещо там.
0: Саман да кажа, че той не, не се оставя така само за Бил Гейтс да говори целия свят. Излезе тази седмица с предложение как да се реши европейската не финансова криза, ами историята Или... с споровете. около това пакетите финансовите за помощта за възстановяване
1: на европейски, европейските
0: държави след коронавируса.
1: Бих казал политическа криза, не финансова, да. но разделението между Италия и Испания, политическа криза. Много
0: правилно го казваш. И той предлага един план за вечни облигации. Предлага го, развива го, но накрая казва, че всъщност юридически е много сложно. И то е сложно. Защото идеята е Европа да имитира облигации в размер на един трилион, ако не се лъжа, трябва да проверя числото, но да емитира облигации, които да са всъщност финансов инструмент, който се ползва често в Великобритания и Съединените щати. Това са така наречените консолидирани облигации, по които да се плаща само лихвен купон, а да не се плаща главница. Той ги нарича вечни облигации, точно за това. Обаче, за да има пазар за тези облигации, реално, Европейски Съюз трябва да си запази кредитния рейтинг AAA, 3 Uh-huh. А за да го запази и да може да гарантира на потенциалните инвеститори доходността от тези облигации, Европейски съюз трябва да има нещо като обща данъчна система, което вече прави... защото нали, ти имаш обща данъчна система и казваш на инвеститорите, ето ние тук гарантираме, че ще събираме примерно по 15% годишно и от тях ще дойде плащането по лихви.
1: Тоест по-скоро е идея, отколкото нещо, което може да стане план.
0: А, идея е сега... Ся... По-хора, по запознати с финансовия инструментариум, могат да преценят по-добре дали изобщо е реалистично или не, но е да, някаква, някакъв тип идея.
1: Ами добре, Номи Кембъл на 50 интересува ли да?
0: Интересуваше ме Номи Кембъл на 20, на 50 не съм 100% сигурен, че ме интересува. А, прочетох с интерес.
1: За Номи Кембъл на 50? За Номи
0: Кембъл на 50. Еми,
1: тя е някаква звезда от гледна точка на това, че... Първата чернокожа жена, манекенка на корица на вок, тоест проправила е път на много след нея, които имат за какво да й благодарят. В време доста противоречива самата тя, като имаше връзка с руски милиардер. Ще спомняш по едно време някакви истории. Яви се в съда, в Хага, за да свидетелства по делото за кървавия диамант, за либерийския президент, който я е подарил диамант, а те го гоняха през това време. Дело за това, че той е снабдявал с оръжие в продължение на 11 години в Сиера-Леона войната. Да продължава 11 години, те му плащат с диаманти, а той ги снабдява с оръжие. И всъщност, подаряйки той е диамант, той я вижда на някакъв купон, е, номи Кембъл и след това в хотела изпраща е, диаманти. Номи Кембъл трябва да признае, че е получила от него диаманта и това би било вече доказателство, че той наистина извършва такава търговия. И номи Кембъл не прави често, доста се скатава. В този процес опитва да не се яви, да не свидетелства. В крайна сметка няма къде да ходи и делото се обръща и него го съждат на 50 години, ако не се вложи. Но това е много, много интересен сюжет от това. Манекенките и политиката. Да, обаче, това, е
0: това което аз прочетох, нали, детството и начина по който е стигнала до модния подиум. Това си е сериозна кариера с много. Труд, преборване с много предразсъдъци, че да, е черна не, и така не е,
1: не е лесна. И, и после живота, и според мен, не е, не е много лесна, но 50, на 50 години тя още е на подиума, което е... Вау!
0: Но 27-ми, два дни, НАСА ще изстреля SpaceX ракетата на Илон Мъск с а, Крил Драгън, т.е. пилотирана капсула с двама космонавти за сега. Но това е някакси втора революция за американската астронавтика, защото 9 години те не са летели. Те не са изстрелвали пилотиран кораб. Американски астронавти летяха за по ефтино но с руски ракети от изстрелвани от космодрома Байконур. Обаче, това не можеше да е дългосрочен план, но НАСА фактически последните години инвестира в два проекта, които се движат паралелно и които най-вероятно а, самата НАСА ще ползва паралелно. Това е на Boeing Starliner единия модел, единия проект, другият е Cryo на, на Илон Мъск. Най- първо сега ще излети Крио Dragon. Това са инвестициите са около 3,15 милиарда в а, проекта на Илон Мъск и 4,8 милиарда са инвестирани до момента в проекта на Боинг. И двата са, проекта на Боинг мина, мисля всички изпитания. Крил Драгън може да пренася 7 астронавта, което означава вече пълен екипаж на Международната, станция, международната космическа станция и разбира се доста по-интензивни изследвания, проучвания там каквото правят да в космос. Това, което на мен ми направи впечатление визията и технологиите на това нещо Крил Драгън. То е буквално все едно, че гледам фирм, филма Интерстелър, а то не е Интерстелър, и не е филм, а е направо а, нещо на живо. Това, което виждам като космически костюми. Една идея резерви, дали това ще са истини, дали, Да не биде да това, което да съм видял, да са тренировачните космически костюми, но те са също като Междузвездни войни и като от интерстелър нямат нищо общо с уния, огромни, тежки скафандри.
1: те всъщност, и, утре и, трябва и, да и, се качат и, и, да и да излетят, на 27-и На,
0: на 27-и утре 26-и.
1: Добре, добре, на тази да. седмица. Други ден... В, това си случва на живо, всичко В то, нали?
0: 23 часа и 33 Тупар. минути българско време да. ще излети тази ракета, ако нещо не се обърка. Така че, за мен, като човек от дете интересуващи се от космоса, това е голямо събитие.
1: Другата седмица ще го обсъдим след като сме възгледали. <laughs> това беше от нас за тази седмица.
0: Малко, Роша ви мисли около основните събития.
1: Както каза Босков, бъдете здрави.
0: <laughs> Подиграваха го и затова бъдете здрави. Не, изобщо има добри хора с добро чувство за хумор и социалните мрежи и мен ме забавлява цялата история много.
1: Добре, довиждане, до чуване и до следващия път.
0: До скоро, чао.